0: Las nietas de Pavlov
1: Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 21 de Las nietas de Pavlov Estamos muy felices por llevar tanto tiempo haciendo capítulos y pudiendo ayudar a todos ustedes Me presento, soy Camila Tolchinsky, entrenadora canina profesional y animal training Y tengo un hotel y guardería para perros.
0: Hola, hola, soy Camila Horlager, médico veterinaria Máster en Etología Aplicada y Animal Trainer.
2: Hola, soy Carmen Arroyo, soy médico veterinaria, entrenadora animal, diplomada en Etología Clínica, profesional Hirfi. La información entregada en este podcast está pensada para difundir conocimientos y ser usada de manera referencial. Las recomendaciones
1: dadas son a modo general y pueden no ser aconsejadas en un caso puntual. Este podcast no reemplaza una consulta con un especialista conductual. Bueno. Eh, queremos recordar que sigan participando en la lotería de las nietas y agradecer a todas las personas que participaron si bien nadie le chuntó a tres varios le chuntaron a algunos ahí estuvieron más o menos cerca y en el capítulo se van a dar cuenta bueno la spam nos va a hablar del tema central que va a hablar de viaje con mascotas ahí ella tiene varias cosas que contarnos a nivel personal porque varios saben que ella está en España y está con dos de sus perritas allá digo dos porque tiene muchos
0: <risa> Doña acumuladora de animales. Ya volvé, sí. ya llegarán el resto.
1: Ahí está tu dato free, acumuladora de mascotas.
0: Y a mucha honra.
1: Orgullosa de eso.
0: Todo completamente.
1: Eh, la Carmen nos va a traer el animal histórico, Canuc, el cuervo. No sé nada sobre él, así que ahí me impresionaré bastante sobre esto. Solo sé que los sí, cuervos son muy inteligentes.
2: Te va a encantar, Cami. Este antisistema te va a encantar. Va a ser tu favorito. Después vaya a andar como con polera de canuca. Se lo vaya a de cuerpo. Cambiaré mis
1: palomas, dices
2: tú. Sí,
1: de todas maneras. Después la Pami nos va a hablar de una noticia que pasó en Madrid. Y yo finalizaré con el meme que hablaré de dos memes porque me encanta salir de la rutina. De dos memes de gatos que ahí me dejaron choqueada con tique en el ojo hasta Así que empezamos,
0: Pami cuéntanos sobre los viajes. Vale, vale. Este, ¿Cómo se llama esto? Este tema, se me, o sea, no se me ocurre a mí, pero lo recomendó una futura colega que nos escucha. Y que es porque a ella le toca, se tiene que, bueno, cuando se titule se va a ir de a vivir con sus padres, ella es extranjera, está en Chile ahora, y, y vuelve a su país. Eso es por lo que, lo que yo lo entendí. Bueno, tiene que viajar 14 horas con su perro y estaba súper angustiada porque, claro, no sabía cómo, cómo comenzar con todo el proceso de adaptación del perro a, al viaje. Entonces me pareció una buena idea de tocar el tema.
2: Súper buen tema.
0: Porque hay mucha gente que, claro, que quiere viajar o tiene que viajar con sus mascotas y no no sabe muy bien cómo hacer el proceso y es bastante estresante, entonces como para dar algunas, algunos tips. Entonces, lo primero, eh, súper importante creo que las dos primeras cosas que son más como de papeleo que tiene que uno ver es, si vas a viajar en avión, eh, primero averiguar bien con la aerolínea, si acepta eh, perritos a bordo en cabina o en bodega, las condiciones de ca de, en cada uno de ellos, los costos obviamente, y bueno, ver primero con la aerolínea, ya, ya que hay algunas aerolíneas que primero eh, aceptan perritos en cabina solo en viajes cortos, hay otras aerolíneas que aceptan perros en cabina en viajes largos, dependiendo del peso, hay otros que solo aceptan en bodega, y hay otros que de frente no aceptan perros en viajes comerciales y solo en viajes de cargo que es enviar al perro como en avión de
2: mercancía, por así decirlo. Y hay algunos que tampoco aceptan algunas razas.
0: También, no se aceptan algunas razas, entonces hay que averiguar bien eso, y eh, también con otras mascotas, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, acá tú puedes viajar en cabina, en algunas aerolíneas, con pájaros. Con pájaros, con gato, tengo... perro, sí, con pájaros. Es y acá no hay muchas afecta
1: como Entonces despegues. se viaja
0: con mucho... ¿Ah? No le afecta los
1: despegues en el corazón tan chiquitito
0: no, o sea, tal vez algunos sí, pero si es que está, <risa> tiene que cumplir con los requisitos veterinarios sí, igual para poder viajar. Pues. Y creo que hurones también, y no sé, y creo que algunos roedores.
2: Yo tengo unos conocidos españoles que es, vivían acá en Chile. Y se fueron de vuelta a España y se llevaron a una guacamaya que tenían, a La Pizca. Y a una rodesia, yeah. claro, pero viajaron los dos en bodega. Ahora, en yo bodega. pensaba el terror de la gente que no supiera que iba un guacamayo en el avión, porque los guacamayos el grito. <risa> Ellos igual vivían como relativamente cerca en Santiago de mí, y yo como a una cuadra de su casa podía escuchar gritando al guacamayo. Imagínate adentro del mismo avión, si lo a gritar en la bodega.
0: Debe sí. ser, debe ser terrible Qué no? bueno
2: que lo dejaran viajar, me alegro mucho Sí,
0: por... sí, la verdad que sí Y bueno, eso con las aerolíneas También es importante averiguar Sobre al país de destino Porque en general a las islas A cualquier país que sea una isla No aceptan que las mascotas Viajen En, en los vuelos comerciales Sino que sí o sí se tienen que ir En vuelos de cargo porque tienen que cumplir cuarentenas. Eh, y las cuarentenas, para la gente que no sabe, no es que va a estar 40 días el animal en observación, sino que en general son como de una semana. Ahí también depende, por ejemplo, si es que uno se va a Australia, te piden primero que el animal tenga una semana de cuarentena en su país original, en una veterinaria o en algún sitio adaptado, y después allá también tiene que cumplir una semana de cuarentena, o 10 días. Ya, eh, eso. Después, lo otro importante son los requisitos que te pide tanto el SAG para sacar a tu animal de Chile, como los requisitos del país de llegada. Nosotros como país, como somos relativamente, entre comillas, una isla, tenemos mucha suerte de que en muchos países no nos exigen algunas pruebas que sí les piden algunos países vecinos nuestros, como es el, los títulos de anticuerpo, de la rabia a la gran mayoría de los países, por lo menos de Europa, no te piden los anticuerpos, sino que tu vacuna de rabia esté al día y que, bueno, que el animal tenga cierta edad, algunas condiciones como súper básicas en verdad. No así, por ejemplo, para, de nuevo, para los países islas, que ahí sí o sí te piden eh, títulos de anticuerpos porque, claro, en general, por lo menos lo que yo recuerdo, Inglaterra estaba libre 100% de rabia, creo que Japón también, y esta es su, es su manera al final de, de resguardarse, de que no entren animales como que puedan tener algunas posibles enfermedades que puedan afectar a la población de allá. Eh, ¿Qué más? Las, las desparasitaciones, y bueno, en verdad este, este, este papeleo basta con ir al veterinario, y que el veterinario, por lo menos allá, la mayoría sabe más o menos los requisitos del sal el certificado que hay que hacer Y después con eso uno tiene que ir al SAG Y ellos te hacen ya un certificado Como oficial Y si no, también hay empresas que hacen estas cosas tenemos Yo conozco Compañeros de la universidad Que se dedican a enviar Mascotas a otros países Tanto prepararlos cuando se van Con sus dueños como para prepararlos Para cuando se van en vuelos de cargo Y claro desligas un poco de todo el tema de papeleo, y al final es como un poco menos estresante para el tutor eh, tener que vivir toda esta situación. Obvio. Eso. Ahora, ¿qué necesitamos para preparar a, nuestra, a nuestras mascotas? Ya sea perro, gato. Eh, primero, saber si va a viajar arriba en, en cabina o en bodega. Si va a bajar e viajar en cabina, es importante eh, que el transportín sea, ojalá, de estos plegables, de estos como blanditos, porque eh, tiene que ser capaz de ir debajo del asiento del, de adelante. Entonces, los de tapadura, en general, las medidas son unas me te exigen unas medidas ridículas que no existen prácticamente, sí. pero con los bolsitos estos blanditos es mucho más fácil como adaptarlo al asiento de adelante. Sí.
2: Y las medidas van sí. cambiando de aerolínea en aerolínea. Sí. Es importante saber eso. Yo en el sí. minuto en que averigüé, por lo menos viajes entre Argentina y Chile, la mejor aerolínea, o la aerolínea que daba medidas más grandes era Sky. Las de LAN, la TAM, era imposible okay. de
0: seguir. No, imposible. imposible o sea, Yo viajé en Iberia. en Iberia y la verdad que bueno, para mi perra, que es un salchicha, las medidas iban bien. Pero claro, te dicen, eh, las medidas tienen que ser tanto y no puede ser más de 7 kilos total el bolso con el perro. El problema está que puede haber, no sé, un pincher que pese 3 kilos, pero igual no te va a caber debajo del asiento de adelante. Claro. Entonces por eso hay que, esa parte de tenerla bien investigada, hablarlo bien con la aerolínea, si es necesario llamar 20.000 veces, llamar 20.000 veces, porque ni ellos sí. a veces tienen muy claro el tema
2: de... De los vistos arriba o abajo
1: Ellos mismos se contradicen
2: sí. sí, No saben mucho Igual siempre te van a mandar después Como en las primeras filas Y al lado de una ventana Como no al lado del pasillo para que no se te arranque Esa fue el, como la explicación Que me dieron en Sky cuando viajé con la piña mm. A mí, bueno, yo fui en un en, yo, yo fui en pasillo ¿En serio? Cacha, y se sí, supone pero yo que viajé te... en Iberia ya. Ah bueno, normativas diferentes de ser. Sí, pues no, a mí me y cambiaron hecho, como, y me dejaron, como al
0: lado una ventana. ¿Cómo como se llama esto? Y de hecho, como el vuelo, por lo menos mi fila venía vacía, pude subir el bolsito y dejarla al lado mío, y nos fuimos las dos durmiendo al lado sin ningún problema. Como que fueron súper amables.
2: No, aquí andaban muy irritables porque... En el vuelo que yo me fui con la piña, había otra familia que andaba con un cachorro también. La piña tenía también, pues era cachorrita y había otro cachorro. Y la familia del cachorro muy porfiado, porque aparte, ponte tú, el perro debería ir en el bolso todo el rato, no puede ir en tus brazos. Claro. Y la familia insistía en llevárselo en, el, en los brazos, entonces lo iban a retar todo el rato. El perro lo dejaban fuera del bolso y se ponía a gritar como endemoniado. Y en cambio, Piñis, que demostró ser perfecta desde el día que llegó, ella se metió en su bolsito, se quedó dormida y despertó cuando la tuve que sacar del bolso, como para pasar el sac acá en Chile. Nunca se despertó bajándose del avión. No,
1: nada.
2: Ella encontró que esto lo había hecho toda su vida. Es como si hubiera sido azafata. Ya era una azafata. No para volar. No
0: hacía. Qué rica. Sí, pues. Es que, claro, y eso es lo otro también que hay que averiguar antes de comprar el pasaje. Eh, cada aerolínea, como lo había mencionado Carmen, cada aerolínea tiene sus normas, y con estas también incluye la cantidad de perros que pueden viajar arriba y la cantidad de perros que pueden viajar abajo. Ojo, que si yo tengo dos perros y quiero que los dos viajen en cabina, yo no puedo ir con los dos perros en cabina. Tiene que ir un acompañante mío con uno y yo tengo que ir con el otro. Y en general, la cantidad de perros promedio son... O dos o tres arriba, en total, y abajo creo que son o cuatro o seis. Pero también, depende mucho de cada aerolínea. Claro. Entonces, esas cosas también son súper importantes averiguar, porque después compras el pasaje, justo tuviste la mala suerte que ese día todo el mundo decidió viajar con perro, y para ti ya no hay cupo, porque tienes que más o menos reservar el cupo de tu perro. Eh,
1: y aquí iba a meter la cuchara, que a veces igual la aer aerolínea son, oh, son pésimas. Yo tenía una vecina que siempre viajaba y que con su perro cuando hacía sí vacaciones, y a veces llegaba y viajaba con el perro abajo. Y llegaba y ese avión no tenía ventilación, no podía llevar mascota, y ahí tenía que esperar horas en el. O por lo menos la mandaban al hotel del aeropuerto y ahí tenía que esperar hasta que llegara un avión que fuera para allá que pudiera llevar perro pero aunque ella hacía las averiguaciones llamaba mil veces, siempre tenía problemas en esa opción. Yo ¿Tipo?
2: en verdad no me puedo quejar, yo viajé, he viajado dos veces en avión el trayecto Argentina-Chile con perro, eh, una vez con la piña y otra vez con el hermano de la piña, y fue todo un 7, en verdad, reservé el pasaje y lo compré por internet, entonces no tuve que hablar con nadie directamente porque la página Sky te da la opción, porque los vuelos de Sky uno parte comprándolos como tu asiento y tú no llevas nada, y ahí le vas sumando cosas que vas pagando entonces por ejemplo, quiero llevar maleta tengo que pagar extra, quiero llevar bolso de mano, tengo que pagar extra quiero llevar un perro, tengo que pagar extra y va a sumándole cosas y las mascotas se suman ahí automáticamente y te muestra si es que el vuelo ya reservó a alguien con perro o no. Y te lo bloquea automáticamente si es que ya dos pasajeros viajaron con perro. Entonces lo reservé por internet, llegué al aeropuerto, mostré los papeles, no tuve ni un problema. Los problemas que tuve fueron a la entrada. Y quizás la PAMI va a hablar eso, del impuesto, por ejemplo, que te cobran en Chile.
0: Es que yo de eso no puedo hablar porque no tengo...
2: Ni idea de eso.
0: De ya. hecho, nunca lo había escuchado tampoco, excepto de ti. Porque, los, por ejemplo, los clientes que yo había tenido en la clínica, con el tema de los perros que viajaban con el perro y todo, es que nunca habían tenido un tema así. Y aquí, por lo menos, a mí, cuando yo llegué acá a Madrid, tampoco. Sí, es que es No absurdo. me hicieron
2: ningún impuesto, nada. Yo con estos dos cachorros que lo lógico es que me hubieran cobrado, nadie me cobró nada. Con la a ver, con el eco cuando entramos, que fue el primero con el que viajé, eh, con el eco fue todo súper rápido, mostré los papeles, perfecto, pase y se va. Y pasé por el sac, me debo haber demorado. Puta, un minuto y medio en el trámite y todos le hicieron, creo que lo que más se demoraron es que todos le querían sacar fotos y en cambio cuando entré, entré con la piña la persona que sabía, sabía entre comillas sabía yo almorzar entonces la persona que estaba a cargo en ese minuto me paseó por el aeropuerto completo, me subieron a ese segundo piso como intermedio, como entre la donde uno retira las maletas y entre los counters, que hay como un piso intermedio de oficina,
0: uh -huh, me llevaron sí.
2: para allá, fotocopiaron todos mis papeles, después no me querían dar los certificados de radio original para que yo me los llevara, no, fue todo un cacho y después me preguntan, pero como, creo que usted tiene que pagar algo. Y yo, haciéndome la tonta, como, no, no sé, no sé de qué me habla. Porque se supone que, como es un bien comprado afuera, uno debería pagar un impuesto por entrarlo. Y eso depende del criterio de la persona que te atienda. Yo he tenido casos de gente, creo que a la Paola le cobraron impuesto y a la Cindy también, y a la Malú con ningún perro que ha entrado. Creo que es como así. Y el impuesto tampoco está definido. Entonces, si no vienes con una factura o el valor de tu perro, eh, se puede meter a internet y ponerle un valor arbitrario. Que he sabido que va como desde los 200 dólares hasta no sé cuánto. Y eso igual es raro. Así que tengan ojos si entran con perros, con cachorros, sobre todo. Pero ahí cacháis de que en
0: verdad las reglas están súper poco claras. Porque ni ellas se las Súper saben. poco claras. Sí, pues. Porque además... de hecho ni siquiera... En el sac en la página del Sac sale eso. Onda la...
2: Y además, eso, es que son casos tan raros, porque no creo que sea mucha la gente que viaje con cachorros.
1: Y que va a comprar un perro afuera. También, claro.
2: Sí, así que súper raro eso, pero tenerlo contabilizado que te puede pasar. Yo, en todos los casos, igual andaba con una plata como de rescate porque me habían advertido que podían no cobrarme nada y dejarme pasar como si pase, como podían cobrarme algo. Así que yo andaba con esa. Muy... ¿Cómo se dice la palabra? Precavida. Pero, o sea, siempre lista. Buscando.
0: Pero una chacota al final, porque si es que no tienen nada establecido.
2: y una chacota, pues pero si muchas de estas cosas son como chacotas.
0: Tipo. Oye, para mí, yo no sé si lo vaya a mencionar,
1: eh, si me estoy adelantando en una pregunta, cuando los perros van en, en su cajita en cabina, ¿es ¿No? obligación que vayan con el bozal también? No. ¿No? Porque yo, por ejemplo, entrené un perro, puede ser porque uh -huh. era raza Grande, era un boxer que se iba como de apoyo emocional. Ah, pero es que ahí atendía. Es pero esa otra cosa. Sí. Entonces, por eso es era mi pregunta, cosa? porque ahí tenía que supuestamente el perro 100% con gozal en
2: los aeropuertos y
1: en el avión.
2: Pero porque, sí, el, porque perro el perro iba suelto. Sí, porque el perro de asistencia emocional no va en caja más sí. suelto, y es el que tiene que llevar bozal, pero los que van en caja no, porque en el fondo el bozal es la caja, porque legalmente uno no debería no sacarlo salir... de la caja.
1: Y si lo sacaran, por ejemplo, en el aeropuerto, ahí también te exigen bozal, o ahí depende lo mismo, si te encontré con alguien buena onda o Depende,
2: depende de lo mismo Pero a mí por lo menos con los dos cachorros Salía como que en el aeropuerto tampoco lo podía sacar de la caja Tenía que andar todo el rato en su caja Que obvio que no fue Y ahí están los videos de piña paseándose por el aeropuerto Con Correa <risa> a los dos meses Pero pero en teoría no deberían mm
0: -hmm. Esa
2: era la pregunta Ya, bueno, para mí continúa. A
0: por favor, Te dejamos de interrumpir. Gracias. Bueno, ahora, la preparación a la caja de transporte o al bolsito. Tenemos que recordar, o sea, lo ideal obviamente es que esto lo vean como eh, lo más bacán que tienen en su vida y como un lugar de seguridad. Entonces, hay distintas formas de empezar a positivizar la caja de transporte. También depende mucho de... Eh, lo miedoso o no que sea tu mascota. Por ejemplo, si es, no sé, tú llegas, compras la caja de transporte, le sacas la puerta y la dejas como una cuevita y si el perro llega y se meta, genial. En general, con, puede ser que con los gatos esto cueste un poco más. Entonces, lo ideal es ponerle una camita rica o su cama dentro de la caja, sacarle la puerta y la tapa y dejar solo la base, ya para que sea como una cama normal. Y de ahí de a poco ir muy bien, haciéndole cariño, tirándole chuche o poniéndole un hueso para que lo vaya comiendo ahí, etc. Y poco a poco, cuando veas que tu mascota ya está un poco más habituada a la, a la superficie de abajo, ya colocar la de arriba. También de a poco, si notas que colocando la entera empieza a dudar un poco, la puedes colocar un poquito más abierta, como poniéndola más en diagonal y así. Poco a poco ya está cuando al final ya logras poner la, la tapa y de ahí ya pones la puerta, pero la puerta abierta. Lo ideal es que el perro y el gato sea capaz de entrar y salir a voluntad, todo lo que él quiera mientras estamos practicando el tema, enseñándole el tema de la caja. Y con el bolsito, va, prácticamente parecido. Yo, mi bolsito es como, no sé cómo es, es un bolsito que, tiene, que el perro entra por un sitio y puede sacar la cabeza por el otro. Entonces yo lo hacía como... Como un túnel. Eh, como un túnel, sí, como de estación. Entonces hacía que la luz entrara al bolsito, y como tenía la parte de la cabecita abierta, entonces ella llegaba y como que se estacionaba en el bolsito. Claro. Y ahí yo le daba premios, muy bien, muy bien, muy bien, y así muchas veces, y después de a poco ya fui, cerrando el bolsito, pero dejándole la cabeza fuera Y después ya la dejaba salir de nuevo. Bolsito, se metía entera, sacaba la cabecita, yo cerraba el bolso, y ya las últimas veces ya empecé también a cerrar la parte de su cabeza, entonces para que ella quedara completamente cubierta dentro del bolsito. Siempre de manera positiva, y es que lo ama. La, como la alumno le gusta mucho salir a pasear y todo eso, eh, igual es súper bivalente para sus actitudes, porque no le gusta salir a pasear, pero ve el bolso, le encanta, se mete al bolso y empieza a tiritar, porque obviamente no quiere salir pero le encanta el bolso y que la saquen a pasear en el bolso entonces como me gusta pero me asusta y lo de la caja lo mismo al final, es eso de de a poco después, ir cerrando la puerta un segundo, dejándola y abrirla inmediatamente para que el perro no lo vea como algo de que está atrapado en un lugar y como que le dé algo de confinamiento sino que poco a poco ya vaya adquiriendo la capacidad de mantenerse adentro más tiempo eh, yo lo último que hacía, como mi viaje era de 13 horas, era que por las noches, como también yo ten tengo cajas de transporte, eh, hacía que la luz durmiera dentro de la caja, para que así se fuera acostumbrando a que iba a estar en un viaje de 12 horas sin poder salir del bolsito. Como el bolsito, igual era pequeño, obviamente no estuve tres semanas haciendo que durmiera en el bolsito, sino que la dejaba dormir en la caja de transporte, que era más amplia y se podía acomodar mejor.
1: Pero y al final que no podía salir, que ese es el fin, que está cerrado.
0: Claro, que se fuera acostumbrando de que aunque se despertara por la noche, no pudiera salir, eso. Y bueno, con los gatos lo mismo, y también se pueden utilizar como coadyuvantes, por así decirle, para que el viaje vaya, sea un poco más tranquilo para ellos, porque el, no creo que el viaje, el perro lo pase genial, porque entre el ruido, el movimiento, a ellos también les debe molestar en los oídos, etc. Pero hacerlo un poco más agradable de lo desagradable que va a ser el viaje. Entonces, también, preguntar en la aerolínea. A mí en la aerolínea me dejaron meterle la cama a, cuando viajé con la perra en bodega. Entonces ella se fue con su cama abajo. Lo que sí te dicen que por favor no se meta con nada que, no se, vaya, que se pueda comer y obviamente que se pueda morir. Sí o sí tienen que viajar con agua, entonces venden como unos bebederos como los de eh, hamster, claro. que uno lo coloca en la puerta y uno puede poner un platito abajo para que no vaya goteando y se moje el perro entero. El arnés y la correa te los tienes que llevar tú arriba, puedes viajar solo con collar y eso. Y eh, además yo lo que hice fue colocarles adaptil que es el collar de Feromonas, y también un poco de Calmer de Medvetarón. que se les hizo un masajito con eso justo antes de entrar al avión, y ya de ahí la verdad que al menos ellas se fueron súper tranquilas, Lilo como ya estaba condicionada la caja, cuando la hicieron pesarse en el counter y todo, como que le abrí la puerta, se metió y le faltó poco para decirme chao, Cierra la puerta que me voy a dormir. Entonces era básicamente eso, que ojalá, si es que sabes que vas a viajar con tu mascota, empezar a trabajar esto desde antes. Y como lo comentamos también en el capítulo de los incendios, creo que fue, que ojalá todas nuestras mascotas supieran, eh, sobre todo los gatos que son súper escapistas, se habituaran a usar caja de transporte. Porque para cualquier Todavía. emergencia, es mucho más fácil poder llamar lo que tenga una señal de a la caja y que se meta, encerrarlo y poder salir con ello, que estar ahí persiguiendo al gato persiguiendo al perro, que se escapa, que, que agarrarlo con una toalla, que no, no tengo la correa cerca, etcétera entonces, eso.
1: Sí, sobre todo los gatos es súper importante para ir al veterinario y todas esas cosas.
0: También, al final la caja de transporte es súper útil para todo, porque muchas veces también pasa eso que al gato, lo, ¿para qué usa la caja de transporte? Solo para ir al veterinario. Y a los gatos en general no les gustan los viajes, no les gusta estar encerrados entonces su asociación a la caja es súper negativa. Entonces idealmente, antes de que tenga que ir al veterinario, para algo complicado, mejor positivizar bien la caja desde antes, para que sean muy mucho mejor las experiencias positivas que las negativas con su caja
1: Es muy importante la caja Como lo hemos hablado otras veces Igual que el bozal Si es que va a ser de apoyo emocional Hoy creo que están sacando Los perros de apoyo emocional El otro día leí algo de eso
2: Ah, sí En la mayoría sí, de partes sí. Sí. sí Y ahora incluso En Estados Unidos Está como el tema Y están eliminándolos Porque claro Gente que abusaba Y sacaba el papelito Como perro de apoyo emocional Y nunca en fue. verdad Era porque no quería Que el perro viajara abajo
0: Es que al final Eso se prestaba para Para lo que se prestó pues. Sobre todo, al final se perjudica a la gente que efectivamente necesitaba a su perro como real apoyo emocional para llevarlo arriba. Y la gente se, se colgó de eso y al final lo van a terminar quitando en todos lados. Triste. Pero bueno, al final uno también, por ejemplo, a mí me pasaba que uno piensa más en la ansiedad de uno que en la del perro. Como, por ejemplo, yo en algún momento dije... Eh, uy, si tengo que viajar con la poli, tengo que llevarla arriba conmigo porque pobrecita con lo asustadiza que es, no sé qué, no sé cuánto, y claro, con el tiempo como que fui recapacitando, digo, es una perra que le tiene miedo a la gente, ¿qué sentido tiene llevarla arriba siendo que ella ama su caja? Que probablemente sí. lo va a pasar mejor abajo sí. que arriba con el eh, que vienen con el carrito a servirte la comida, que tal vez el de al lado se para mil veces para ir al baño y tú te tienes que mover, que el pasillo, que la gente también, no te pregunta si puede tocar a tu perro, haciendo, intentando hacerle cariño al perro, entonces al final no pensamos con la cabeza fría. Es verdad,
1: pero bueno, puse
0: siempre negativa. Ya, ¿de qué vaya a decir ahora?
1: Hoy las cantidades de noticias cuando se perdían los perritos cuando llegaban, que tiraban las cajas como
0: si ¿Sí fuera una maleta. Sí, sí, es que en algunos sitios es efectivamente la no tienen buen trato con
2: las cajas de los Sí, ahora también como en muchas cosas tenemos que pensar que no se publican las historias buenas, solo las malas. Sí, Entonces, bueno. También uno cree que es más común de lo que es, como que fuera casi que uno de cada tres perros se va a perder en el aeropuerto cuando no es así. Entonces hay que tener cuidado con todo eso.
0: Claro, y además que te exigen que las jaulas tengan ciertas características. Y yo he sabido de casos de perros y gatos que han viajado no con las jaulas que te exige la yata sí, entonces obviamente si no tienen la estandarización que te están pidiendo corres un riesgo más de que tal vez no sé como la caja no viene con tornillos y viene solo como con los broches de los costados esos de plástico que cuando muevan a la jaula esta se abra sí, o alguna otra cosa así entonces también ser criterioso en ese sentido si te exigen algunas cosas es por algo
2: para evitar al máximo los riesgos igual no quitamos que haya muy malo y tenemos una persona que escucha el podcast que yo sé su historia, que fue con una caja de muy buena calidad y todo, y se les arrancó un perro en el aeropuerto y la tuvieron que llamar como, oiga, su perro está corriendo como casi en la pista de aterrizaje, como puede ni Ay, ayudar, ¿no? Eh, horrible. Es que yo me muero, me pasa... Mi pánico siempre fue con la pizca, pensar irme a cualquier parte que yo ya pensaba que iba a tener que hacerla viajar en una caja de esas como de madera de animales de zoológico, para que no se comiera a alguien, y mi pánico era eso, como, ¿qué pasa si se les arranca? Como, mi perra en pánico ni siquiera me va a hacer caso a mí, Uy, me generaba mucha angustia, pero ya
0: sigamos Ah, y lo otro, sí, importante es sabanillas, llevar sabanilla, porque en muchos aeropuertos, o sobre todo si es que no sé, tienes que hacer escala, lo que sea, ojalá tu perro sepa pase pipí en una sabanilla o algo así, llevarlo al baño, ponerle la sabanilla, que haga pipí, y listo. Porque tantas horas, el perro eventualmente puede que en algún momento no se pueda aguantar más y se haga
2: pipí. Y enseñarles, Serenza. Y enseñarles, claro. Así, Así son que... muchas horas. Sí, muy bueno. Sí. Yo cuando viajé como con los dos cachorros, bajé, viajé con, más que con el collar de Aptil, porque eran cachorritos muy chicos, y, y como que no se los iba a haber puesto yo antes y todo, viajé con el spray de Aptil, que el spray de Aptil, tiene alcohol, entonces hay que echarlo en la superficie, esperar a que se evapore el alcohol, que se demore aquí tres minutos, y de ahí uno lo puede poner. Viajé con eso y viajé con el calmer de uh -huh. así que Sí, yo viajé bueno.
0: con el calmer, pero el spray de Adapil yo no sabía que existía. Sí, pues
2: es bacán. Sí, pues super, ¿Se aplica en bueno. una toalla o algo así? Sí, yo lo apliqué al, como al, al, al bolsito por dentro, y en verdad los dos cachorros se portaron increíbles. Yo me saco el sombrero, con ellos lo bien que se portaron. Yo no me habría portado tan bien eso.
1: <risa> sí, sí, está más show. De todas maneras. Bueno, y terminando el tema, eh, en este capítulo podemos mencionar a dos de nuestros oficiadores que ya hemos mencionado, que fue Medvedarón, que tiene Fitoromaterapia, eh, que nos puede ayudar en todos estos casos de calma. Y aparte tenemos la tienda de mascota de Nupet, que ahí pueden encontrar varias cosas de las que hemos mencionado, que las pueden buscar ahí si es que tienen pensado en algún viaje con sus mascotas.
2: Muy bueno Así. para estos casos de viaje también eh, si van a viajar, no sé, pues con cachorros, por ejemplo, que tienen que llevarles juguete o que quieren premio, yo compré estos juguetes como de plástico saborizado y que me juntaba como dos en uno y anduvo perfecto. Hay un dinosaurio chiquitito que creo que lo tienen en Benupé, que era muy bueno.
1: Muy buen dato. Así que pasamos al siguiente tema Carmen, puedes ir con tu cuervo.
2: Eh, ya, yo les voy a hablar de Canuck, que no sé, quizás no lo conozcan de nombre, pero puede que algunos lo conozcan eh, visualmente o conozcan la historia. Y Canuck es un cuervo que, canadiense que vivía en la ciudad de Vancouver y que aterrorizó durante mucho tiempo a la ciudad de Vancouver. Eh, la historia de Canuck parte... Él era un cuervo silvestre que nació, eh, como todos los cuervos, de un huevo en un nido a unos padres cuervos, pero se cayó del nido. Y un residente de Vancouver decidió criarlo, hasta que estuviera bien y poder liberarlo. Ahora... Quizá ustedes saben que a los cuervos, o como el folclore o, o la idea esa como popular de que a los cuervos les llaman la atención las cosas brillantes y las cosas de personas, y que son buenos para robar, ¿cierto? Uh -huh. ya. Ahora, esto no es común en todos los cuervos, sino que es común en los cuervos criados por humanos. Uh -huh. ¿Por qué le llaman la atención las cosas que a nosotros nos llaman la atención? Porque son animales altamente sociables y que aprenden mucho observando a sus compañeros, entonces seguramente cuando los crían personas, la teoría que se tiene, como nosotros le prestamos atención a objetos, a ellos les tiende a llamar la atención los mismos objetos, y además les tienden a llamar la atención objetos que brillan, ¿ya? Canuc, cuando ya creció y estaba grande y se podía cuidar por sí solo, fue liberado. Y ahí empezaron los problemas de Canuc. Porque Canuc empezó a robarle cosas a los vecinos. ¿sí? Yeah. Empezó a robarse eh, llaves, empezó a robarse cajas de cigarros billetera, eh, anillos, collares, cosas que le llamaran la atención a la gente. Y entre más la gente tratara como de proteger estos objetos o más tú hiciera era peor en cambio cuando la gente que ya lo conocía le llevaba ponte tú no sé le entregaban algo metálico como ya esto es para ti una tapa de cerveza ponte esto es para ti al cuerpo no, no es muy gustaba.
1: ordinario
2: no porque más que que fuera ordinario no fuera ordinario lo que tenía era, le gustaba esto de como competir por recursos entonces uh -huh. si tú me lo estás dando es que no es valioso ¿Ya? pero Canuck se hizo más famoso por tres noticias y que ahí es donde yo creo que te va a empezar a gustar hay una persona que empezó a seguir las historias de Canuck y creó una página de Facebook donde iba contando estas anécdotas de la gente que le pasaba a Canuck Canuck es la primera ave en Canadá que fue marcada, ave silvestre que fue marcada no por temas de conservación, porque a los pájaros se les pone unas anillas en, en las patas para poder reconocerlos, pero en general se hace por temas de conservación, especies que tienen pocos individuos para seguirlos, cosas así. En el caso de Canuck era para poder identificarlo porque traía tantos problemas, ¿ya? Y esta persona seguía las aventuras de Canuc y las iba como escribiendo en este blog. Y eh, pasó que Canuck empezó a aterrorizar a los carteros de un barrio de Vancouver, creo que del norte de Vancouver, a tal picoteaba? punto, sí, a tal punto <risas> que los llegó a herir y correos de Vancouver de Canadá tuvo que suspender las entregas a varias casas hasta que se lograra controlar a Canú. ¡Qué cuático. ¿Ya? Después Canú tuvo también problemas con la policía. Una vez se metió al auto de un policía que tenía el computador ahí y le sacó la tecla de inicio al computador y se fue y se llevó la tecla de inicio. Era muy común que cuando hubieran crímenes Canú como que lo atrayeran las sirenas de los carabineros, eh, como de la policía, y llegar a esta instancia y se hiciera caca en todas las motos de policía o los autos o tratara de robarle. Y el caso más emblemático fue en una situación donde un hombre había tratado de eh, quemar un auto en un estacionamiento, lo trató de quemar y después tomó un cuchillo y se empezó a defender de la policía y trató de atacar a un policía con este cuchillo. Y ya después aprendieron a esta persona, el cuchillo quedó botado y Canuck vino y se robó el cuchillo y amenazaba a los policías con el cuchillo. Y esa es la no imagen vas. más emblemática. Si ustedes buscan a Canuck, les va a aparecer un cuerpo con, moco, con un cuchillo en la boca. Muy gracioso. La gente hasta se ha tatuado esta imagen de Canuck. Es si, verdad, era un rebelde. Tuvieron que perseguir a Canuck de esta escena del crimen y luego de un rato ya soltó el cuchillo y pudieron llevarse la evidencia. Como ven, Canuck tiene muchas historias de este tipo. Pueden buscarlo en Facebook como Canuck and I, como Canuck y yo. Hay incluso un documental de este cuervo. Ahora, les tengo noticias menos buenas, no tan terribles, pero, pero no tan buenas. El año 2019, el 30 de octubre... Fue la última vez que se vio a Kanuk. No. Desde ese entonces nadie lo ha visto. Esta persona que era el que subía los blogs y todo, él dice que todavía, yo, él cree que hasta que no vea el cuerpo del cuervo, no va a creer que es Kanuk el que se murió. Pero ya en el fondo ya lleva más casi un año y medio desaparecido. Así que lo más probable es que Kanuk esté muerto, pero fue tan popular esto que incluso en Reddit empezó a salir eh, que esta página como de blog y de como un foro así de historia y posteo, empezaron a salir historias que se cree algunas falsas y otras que podrían ser verdad de cómo murió Kanuk. Una persona dice que su perro agarró un cuervo y después vio que tenía el anillo rojo que tenía Canu en la pata, otra persona dice que lo vio atropellado, cosas así, pero todavía no se ha confirmado la muerte de Kanuk. Si, pueden, si quieren saber, va a ser como cortito, si quieren saber más de la historia de Canuck, tiene una página en Instagram, donde todavía ¿Sí? él sube información, eh, tiene una página en Facebook, y también hay un documental que se llama Canuck Anay, que tendrían que buscarlo, yo no lo podía encontrar, pero existe. Así sí, que y estoy viendo
1: fotos y también se, hay fotos de la recompensa
2: que daban a quien sí, la encontrara vos. sí se puso una recompensa creo que de 10 mil dólares canadienses sí. ah, no, qué pena mal. sí un poco triste pero por lo menos tuvo una vida llena de aventuras ese cuervo sí. cuánto vive un cuervo buena tu pregunta te lo, le preguntamos a Gus 10 a 15 años en libertad.
0: Ay, viven harto. ¿Y él nació en el 2019? No, no, no en 2019 se perdió. Ah, que acá sale. Es que hay una foto de, de Pichón. Ah, no, del bebé de, de Canuck, ya, perdón. Sí. Del 2019. ¿Que
2: lo cruzaron?
0: Sí. Pero es que era
1: Silvestre, se cruzó solito. Ah, pero como no sé. Se llama
0: G Gord. Canuck y Castier's Baby, en junio del 2019. O sea, dejó descendencia.
2: Muy bien, Canuc. Muy bien, para que sigas aterrorizando a la policía de Canadá. Que me encantaba, eran muchas historias. Y a Canuc le gustaban mucho las multitudes. Entonces llegaba como a lugares donde hubiera mucha gente como haciendo ruido y mucha gente reunida. Eh, llegaba él. Así que quizás es bueno que se muriera antes de la pandemia. Porque la pandemia, Uy, imagínate triste. lo aburrido que habría estado sin multitudes. Sí.
0: Pobrecito
2: Así que quizás Se fue en su ley eh, Antes de esto pero Quizás anda es... corriendo El mundo buscando gente
1: Igual puede llegar gente, a Miami Ahí estás carreteando Sin problema Con ¿Qué? gente se va a encontrar <risa> Oye, a mí, me Como que me gustan Las historias de pájaros Porque hacen Inconscientemente Y igual los quiera Como que a pesar de mi miedo Yo quiero a los pájaros
2: Sí, me encantan Yo una vez también. pregunté Si podía
1: tener un cuervo la Que también le gustan los pájaros
2: <risa> no, no, no.
1: a los loros Dice que le gustan los loros ahí. <ríe> eh, ya, terminando con lo de los cuervos, que la gente si quiere buscar un día, si está aburrida puede buscar videos de cuervos que son súper inteligentes, ¿te acordás? ese sé que nos mostraron una vez, Carmen, sí. del que le pasaban dos palitos cortos
2: y tenía que sacar de adentro como de un tubo PVC uniendo sí. los palitos no es que son cuáticos resuelven un montón de problemas son sumamente in inteligentes sí. Sí. yo tengo un par de libros sobre incluso sobre etología y sobre la inteligencia del cuerpo obvio que no tengo libros de, <risa> de, de, obsesiva
1: sigamos bueno ahora podemos nombrar a dos auspiciadores que nos tienen 15% de descuento uno es Doncan con sus asesorías online si tienen algún cuerpo, buen, cuerpo pueden llamar ahí a Doncan. <risa>
0: para que los otro, ayude
1: es el perro de tela que también que con el código las nietas de Pablo tiene 15% de eh, seguimos con la PAMI y su noticia
2: noticia de la semana
0: ya, yeah, yo voy a hablar sobre una noticia que empezó a circular la semana pasada sobre un laboratorio que se llama Vivotecnia, que está acá en la Comunidad de Madrid y que una activista grabó por dos años eh, cómo hacían el maltra había maltrato hacia los animales del bioterio. Este no. bioterio tenía distintos animales con los cuales experimentaban. Eh, tenían macacos, monos, perros de raza Beagle, bueno, ratas, ratones... Gatos también creo, si no me equivoco, y otros bichos más. El jueves la organización Cruelty Free International fue el que destapó el supuesto maltrato animal que se había llevado a cabo en vivotecnia entre los años 2018 y 2020. Y eh, bueno, subieron algunos videos a redes sociales, eh, bueno, se hizo la denuncia correspondiente y... Eh, bueno, y lo que sí, la Comunidad de Madrid tuvo una reacción súper rápida. Eh, ante la situación se abrió inmediatamente el procedimiento, un procedimiento y enviaron con carácter inmediato a realizar una inspección de, de lo que estaba pasando ahí. Hasta el momento está cerrado el bioterio. Y supuestamente, mientras ven qué hacer con los animales, estos ya están bajo cuidado de un veterinario, de la Comunidad de Madrid. Entonces, después de comprobar la existencia de estos hechos, el Ejecutivo Autonómico Madrileño procedió a la suspensión temporal de la actividad en el centro con prohibición expresa de realizar nuevos proyectos con animales y se puso en conocimiento al CEPRONA, que es el Servicio de Protección de la Naturaleza, para... Eh, que estarán en comunicación permanente por si hubiera que abrir deligencias y trasladar los hechos a un juzgado por el supuesto delito de maltrato animal. Eh, así que, bueno, sigue en investigación hasta resolver bien el tema, pero por un lado lo bueno es que el bioterio ya fue cerrado, eh, ya hay alguien responsable y con conocimiento a cargo de, de los animales, y lo único como malo, entre comillas, es que todavía no se sabe qué va a pasar con ellos, claro. y que la Comunidad de Madrid tampoco ha hecho ninguna otra declaración. Entonces, muchos activistas y muchas personas que han estado pendientes de este tema están un poco preocupados, porque claro, como que se está haciendo todo a puertas cerradas, entonces también hay un poco de desconfianza.
2: Obvio, porque al final igual cree, uno puede creer que en el fondo están tratando de decir sí, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, pero van a esperar en el fondo hasta que esto decante, que decante y ahí los locos y seguir como que sin nada.
0: Así es. Así que bueno, eso es lo que se sabe hasta el momento y lo que sí, el CSIC, que vendría siendo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, eh, bueno, se han manifestado, han dicho, están completamente, eh, rechazan esto y condenan sin paliativos el, todo el contenido que se ha visto en redes sociales sobre la empresa Bibotecnia. Porque si bien acá todavía hay experimentación con animales... Bueno, en general con ratas se hace con roedores las experimentaciones. Aquí eh, tienes que hacer un curso sobre animales de bioterio. Horrible. Para poder cumplir dentro de lo posible todas las medidas de bienestar dentro de lo que se pueda en el bioterio. Claro. Bueno, eso, esperar en qué terminará todo esto, ojalá se cierre para siempre ese bioterio. Qué duro tener que
2: trabajar en eso. Sí, heavy. Y, como, y, en un, y justamente sí. en un bioterio así, como eh, con esas condiciones, porque, a ver, no es que lo apoyemos para nada, pero hay situaciones en las que, hay, que se investiga con animales, pero por lo menos se cumplen ciertas nociones de bienestar animal claro. dentro de lo posible, pero aquí nada. Sí, así que,
0: porque lo otro, bueno, aquí ya estoy metiéndome en algo que tal vez es pura mentira, pero de lo que me acuerdo del máster, que creo que ya no se podía experimentar con primates, acá en Madrid, en, en España. Entonces, Brigio igual, pues. Sí, qué complicado. Así que eso ojalá los castiguen. Y que los animales no estén tan mal y que pues, se puedan llevar a algún lugar a rehabilitarse y que puedan por lo menos tener vivir. Ahora
2: sí. Atroz.
1: Sí, tener vida sus últimos años. Sí.
2: Así es. Eso es fallarles absolutamente. Uy, qué pena esa noticia. Tenemos que ser mejores personas y, y como. Si tanto nos gusta como jactarnos de, de nuestra inteligencia y, y lo avanzado y todo, tenemos que aprender a buscar alternativas que eviten el sufrimiento innecesario de animales. Uh -huh. mm, qué duro, qué duro. Ya, sí. eh, me dejaste como mal sí. embarrar y me tengo de la camino para dejar igual. Sí, no,
1: aquí no vengo con cosas alegres en la vida yo. Lo sé. Así que me tocó la sección.
2: Aguafiestas
1: arruinan el meme
2: Buena suerte evitando a los aguafiestas La semana
1: pasada yo tenía súper claro el meme que iba a ser, que era sobre un video de TikTok que un tipo que está con su gato o sea es como una mina que está viendo un video y ve que un tipo agarra del cuero del cuello al gato lo agarra con la boca para cortarle la suya y como que lo que se va a entender es que la mina encuentra así como, oh qué buena idea mira a su gato y hace lo mismo que agarra con los dientes al gato para cortarle la suya yo no sé qué pasó por la casa de ellos yo creo que quizás pensan así como ah, que si la mamá agarra al gato así el gato se va a quedar tranquilo así pero no es que a... se
2: hace <risa> hace mucho poco hace mucho y todavía se defiende y todavía incluso podía encontrar en veterinaria gente que va a agarrar al gato y lo va a pescar del cuello, como que sigue siendo una práctica súper habitual sí, sí,
1: al gato y al perro, y hay cachado cuando dicen, no, es que si chilla es porque no es raza pura, sí,
2: es eso? Ah, acuerdo es verdad. Uy, hace <risas> mil años que no escuchaba eso, Cami
1: Bueno, se me cayó el carnet <risas> yo soy que yo. Eh,
2: Sí, pues o sea
1: eso es que tenemos que sacar de la cabeza Que no somos animales No somos perros, no podemos castigar A nuestro perro como si nosotros fuéramos La mamá perro, no podemos agarrar a nuestro
2: gato Como si nosotros fuéramos la mamá gato No, y aparte ahí hay una falacia Porque las mamás perros No agarran del pescuezo a sus cachorros Lo agarran no. como del cuello completo y la cabeza Si lo han visto sí. bien, es muy raro Que lo agarren como del pellijito Y lo pasen del pellijito
0: Sí, pues, sí. en general es de todo el O de todo el cuello, de todo el cuerpo no, no sí. del pellejo tal como sí y de hecho entonces, también pasa mucho que eh, también es grave en los gatos porque claro cuando chico claro si tú lo haces el gato en general hace su conducta de como hacerse bolita inmediatamente entonces muchos veterinarios siguen haciendo esto y los alzan directamente del pellejo ya siendo adultos y el peso no es el mismo entonces sí, se puede pues, generar un desgarro de la piel y yo me imaginaba, imagínate
1: que este gato no hubiese reaccionado bien, lógicamente ese video no lo hubiésemos visto, imagínate al gato agarró ahí con sus cuatro patas, sus cuatro garras en toda la cara de la persona. O sea,
2: yo creo que es poco probable... <risa> es poco probable porque efectivamente el agarrarlos del cuello de esta no es algo positivo, no es algo como, ah, como pasa en la naturaleza lo voy a hacer. No es como que queda claro. tranquilito,
1: es como un estado en de congelado fondo, que lo está pasando pésimo por dentro. Claro,
2: es como, como de inactivación, ¿cachai? Como que en el fondo no se puede mover, pero no solucionas la parte emocional detrás del animal. Es lo mismo que a un cordero, a una oveja, si tú la das vuelta, la oveja cae como cuando las esquilan, por ejemplo, aunque sea la oveja más salvaje. Si tú la botas de lado o la pones de espalda, la oveja se va a quedar quieta. Y es una cosa muy de animal presa, como de esperar la muerte rápido. Claro. Qué terrible. Pero en el fondo no es que esté feliz, no es como, ah, necesito cortarle las pezuñas, hacerle un despalme a mi oveja. La voy a poner de espalda porque es tan feliz y se queda tranquilita. No, en el fondo entra en un estado como de pánico, de presa, también muy grave. Y en los gatos pasa algo similar. No es totalmente lo mismo, pero es como pareció. Voy a buscar y por último se los dejo como un audio aquí, se lo voy a dejar grabado después si lo encuentro.
1: Bueno, y no puedo dejar de mencionar el video que han dado estos días, que, bueno, me lo mandó Mati de Duncan, así como las invoco, por favor no ven esto, y aparte varias personas lo pusieron en la lotería, que es este gato que sale tomando vino, y después que es un gato que sale como borracho, que no puede subir las escaleras. Puedo, tengo mucho odio en este momento por dentro para expresarlo completamente, pero no, o sea, pensemos de que los animales no pueden digerir el alcohol, que es tóxico para ellos, que es como que les estuviéramos dando veneno, ¿no es chistoso que el gato haga eso? Yo no sé si el video después de que el gato no puede subir la escalera de verdad es el mismo gato, que de verdad el gato se emborrachó, o es un gato que quizás viene saliendo de una anestesia, Ahí no, hay, no sabemos cómo es la realidad del gato que no puede subir la escalera. Pero no es chistoso que el gato o el perro tomen copete. O sea, yo he visto, no es primer video que veo, he visto videos así como, ay, mira, el perro está rompiendo el vaso, o oh, el perro está tomando cerveza, y todo jajaja, ja, ja", y es como... Claro. Después no te va a dar jajaja ja, ja cuando estés con el perro hospitalizado o el gato hospitalizado. Entonces llegamos a lo mismo. ¿Hasta dónde le faltamos el respeto
2: a nuestros animales para seguir teniendo like en redes sociales? 4. Y siguiendo malos consejos, porque el primero. O sea, sí, ya, es que me vuelvo al primero. Eh, estas ideas Uy, de repente... Ahí hay un caballo, pueden ver que la carne en sí tiene caballo. Sí. Debe ser como hora de comer. Pero lo que decía con respecto al video de. Eh, el video de tomarlo del pescuezo, como para agarrarlo. De repente hay. Está muy de moda, y, y yo también soy culpable, me gustan mucho estos videos como de hacks, como de, de trucos para hacerte la vida más fácil, pero cuando lleguen a sus animales, averigüen un poco más, porque de repente aparecen ideas que pareciera que son súper que que buenas, oye, qué interesante, qué útil esta cuestión, pero no es así, y pueden ser súper dañinas para la relación con sus animales. Entonces, por favor, cuidado con las tonteras que le copian internet. Por favor. Por sí, un... por favor. pero es...
1: Y terminamos. Por eso, sí, sí, con eso podemos terminar el odio. Y nombramos a los últimos auspiciadores, si bien... Uno, es nuestro primer auspiciador, Wicker Pet, sobre todo en esta época, es de mucha ayuda a limpiar las patitas de nuestros perros al entrar a la casa después de los paseos. Y también nuestro último que se sumó, Barf Chile, que tiene dieta natural para mascotas.
2: Así que, un aplauso para ellos.
1: Sí. Bravo.
2: Eh, gracias a todos nuestros auspiciadores, los queremos muchísimo.
1: ¿Recomendaciones para estas semanas? ¿Algo? Bueno, yo quiero partir diciendo de que después de escuchar el capítulo de la semana anterior, nos dimos cuenta de que nosotras, o por lo menos yo, voy a hablar por mí, nos fijamos solo en los animales y no nos fijamos en lo bien que nos hace a los humanos adoptar un animal en pandemia. En verdad es de una compañía gigante y no lo mencioné. Soy la peor que no pienso en los humanos.
2: Los beneficios, sí, somos unas sí. negativas. <risa> Perdónenos sí. ya. Yo tengo una recomendación Es una auto-minuto de, de, de propaganda Porque lo he borrado en todos los demás capítulos Pero lancé un curso online Son cuatro semanas de juegos de pandemia Van a ser como juegos o actividades de pandemia a Aparecer con su perro Pueden hacerlo con perro de cualquier nivel Los videos... Eh, Van a ser videos que van a ir siendo liberados semana a semana, así que durante las cuatro semanas vamos a ir viendo hartas actividades, pero ustedes pueden seguirlas a su propio ritmo y les puedo ir ahí comentando y vamos a ir discutiendo sus avances y los vamos modificando por perro. Así que si les interesa, pueden ir a mi Instagram o escribirme a carmenarroyo.bet, carmenarroyo Carmen con WR, con Y veterinaria.gmail y pedir la información del curso, si les interesa.
1: Es un muy buen curso. sí Las recomendaciones vienen de cerca, pero de verdad es un buen curso.
2: <risa> ojalá, ojalá, si no nos ocupan el cielo. Ojalá se haga bien. Me tiene un poco de pero bueno, vamos a ver ahí. Eres teca, que dale.
1: ¿Alguna Yo recomendación?
2: No tengo nada, nada que recomendar. Bueno, y por eso,
1: no, bueno. Y con eso podemos finalizar, recordarles que vayan a participar a la lotería de las nietas, a ver alguna tiene algún spoiler, a ver les puedo spoilear que a la Carmen le toca el tema central, a la Pami le va a tocar los arruina noticia también a la Carmen y personaje, personaje histórico a mí. No pensaba ninguno. No les puedo dar, dar ninguna pista. Yo tampoco.
2: Yo estoy eh, entre dos temas, pero creo que la próxima semana les voy a hablar de un tema de entrenamiento, y es algo un poco más como, no es avanzado en sí, sino que es una técnica que se está empezando a hablar ahora, y que quizás no es lo que les van a enseñar en un curso de entrenamiento partiendo, pero va a ser algo que incluso voy a hablar durante mi juego de los juegos de cuarentena. Eh, pero eso, voy a ver cómo les puedo dar una, una... Tiene que ver con que nuestros animales elijan trabajar con nosotros incluso si pueden encontrar su refuerzo más fácil en el ambiente. Tiene que ver por ahí, a ver si encuentran el término.
1: Les tocó estudiar
2: para ver si adivinan el tema central. Sí, y pónganse las pilas con, la, con las pistas, ¿sabéis qué? Nadie últimamente ha usado las pistas. No. Y pueden subirlas hasta
1: 3D, esa es la gracia, pueden dar tres opciones distintas. Sí.
2: O sea, la semana pasada tú dijiste que iba a ser un meme de gato y cuánta gente nos llegó con, con adi adivinando memes de perros, de caballos, de pájaros, de lo que sea menos gato.
1: No, no, me escucharon poco.
2: Igual que con lo mío, lo mío del Bull Terrier, Y tuvimos una persona que se lo podría haber ganado
1: Sí, le faltó uno
2: Sí Así que eso y, Pero este premio de la semana Cami, cuenta tú, tenemos sí, un nuevo bueno, auspiciador voy
1: a contar Y bueno, los premios que llevamos en la lotería Acumulados son Un virginizador de Wicker pet Con wobbler de Duncan Mordedor de Benupet Un premio sorpresa de Bar Chile. Un Tux de Be More Dog, que será buenísimo. La Carmen otro día subió un video de la Lulu jugando, pidiendo ayuda.
2: Oh, qué rica, <risa> no sabía cómo resolverlo. Y era tan fácil que me lo traía y me lo entregaba como, mamá, saca la comida de ahí, por favor. Bueno, y
1: el premio de esta semana, que es el premio número 6. O sea, se dan cuenta que tienen que participar hay 6 grandes premios. Este es de nuestro nuevo Piseador. Eh, aplausos. ¡Bravo! ¡Bravo! nuevo auspiciador es Dupi Food y la Vero La Torre nos está regalando como premio una asesoría personalizada de suplementos para mascotas. Cómo mejorar la alimentación de nuestro perro. Así es, para quienes que comen barf y cómo llevarlo de bien o para quienes comen pellet y quieren agregar cosas como suplementos para, para
2: cada necesidad de cada perrito. Si no conocen a la Vero, la Vero es una increíble tutora de mascotas, eh, que partió con este emprendimiento que es Yupi Foods, como de suplementación de dietas animales. Eh, la Vero estudiado muchísimo, en verdad es una seca, la admiro mucho y valoramos mucho lo que hace y lo respetamos mucho, así que nos emociona mucho también que, he dicho mucho cien veces, pero bueno, nos emociona <risas> mucho que... Eh, se nos sume apoyándonos y todo ahí tendremos que organizar también alguna cosa para que la conozcan y empiecen a oír. tenemos que ver cómo hacerlo
1: aparte la Vero fue
2: fan desde el principio totalmente sí. y le mandamos un sí. besito también a sus perrijos a Merlín a la Bella y a la Trufa. a la Trofa sí
1: y eso los invitamos a participar a seguirnos todas nuestras redes sociales, a compartir con sus amigos, a calificarnos y
2: oh. pueden ver, visitar nuestra página web también. Sí, para las referencias que ahora ya nos pusimos al día y la PAMI me va a estar ayudando para no dejarlo votados durante cinco semanas. <risa> Así que eso, chao chao. Chao, chao.